0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет.
1: <поцит>
0: Последна радост. Една от творбите на Йовков, която ни разказва за войната и за цветята, за селото и за хората в него, за това как се променяме и как оставаме същите. Нека си поговорим и за последна радост, за новелата, която е част от сборника Песента на колелетата. И да си поговорим за селото такова каквото Йовков го рисува. За неговите персонажи и конкретно за централния Люцкан. Кое го отличава? Въобще кое отличава тази Йовкова творба от всички негови останали творби въобще с какво изпъква тя в българската литература: Защо е задължителна за матурите? Защо всички сме я чели в един или друг момент живота си? Защо това последно изречение оставя такава голяма болка в
2: нас? Ами, може би учителите по-български, които са преподавали до тази година, не биха отговорили по този начин, но имайки предвид скорошните събития около Украина, може би Йовковия разказ ще се окаже много по-релевантен, отколкото на нас ни харесва. И теоретично, както сега ще предстои да си говорим за чувствителността на Людскан и за как един човек с бял на душата бива почернен от тази на войната, изведнъж теорията може да стане реалност, песимистично погледнато и ще стане Йовковия разказ още по-релевантен.
3: Ти каза, че е била задължителна за Матури. Аз надявам никога Йовков да не е задължителен за нещо всеки да го чете с обич, с чувства, с цвят. Това, което обаче прави уникална на фона на цялото творчество на Йовков, че това е една от най-дългите му творби. Изразлика от всичките цикли Антимовския хан, Стропонински легенди, където всеки един разказ се фокусира върху няколко персонажа, върху бита им, върху тяхната история, то последна радост се разгръща по времето на една епоха и то са Балканските войни, и хваща хем града и селото, хем войната, и
0: обгръща целия български свят. Добре, това е за цялостта на това, което Йовков описва в Последна радост, но къде е войната в тази новела? И въобще, ние знаем, че нашите български писатели много, много засягат тази тема по един или по друг начин. Било то в преди или след освобожденската литература и това, което казахте, че Йовков не би трябвало да е задължителен, но в крайна сметка войната тук присъства много осезаемо, много по-осезаемо отколкото във всички други негови творби. Много по-осезамо бих казал, отколкото в много други творби на други автори, и то без тя да е натрапчива. И на мен ми е интересно да си поговорим за темата за войната в българската литература и въобще в нашето съзнание, защото ние всички сме, така да кажем, млади и не сме били нито по време на Първата световна война, нито по време на Втората световна война, нито пък когато е било дългото владичество на Турция над България. И не може да си представим какво е времето на войната, освен естествено в думите на Йовков къде намираме ние войната в нашия свят, как тя прави релации с света на Йовков и въобще къде хората се променят повече? В реалния свят, в романтичния свят или в света на войната?
4: Според мен войната в последна радост е само фон на поетичната душа на Люцкан. Тоест, тя присъства в разказа, за да ни даде една картина, върху която той той да изпъкне и да може да се открои и в която неговата поетична душа да разцъфне като цвете и да не се промени от този нечовешки бит, който я обгръща.
5: Освен това, ние сме свикнали да мислим за войната като масово събитие, като място, където участват роти, полкове. В този случай, с последна радост, войната е едно много индивидуално събитие, но много лично събитие. Тя е войната на фронта но и тази вътрешна човешка война на Люцкан и мисля, че това е нещо, което я прави много специално
6: парадоксално е че в днешно време, това което се по моделя начин ще го кажа лапа, е нещо което избухва цветно и проче. когато отиваме на кино и гледаме филми, ако ще за супергерой или просто за война ще видим най-вече експлозии, динамични сцени, екшн. които снимани, екшен, а, снимани, а, снимани на зелен екран. А, докато в българската литература и при Йовков, това, което забелязваме в последна радост, е погледът върху самите хора до какво ги докарва войната. Не е толкова в екшн. А
3: Ай... и. Не само ако сравним българската литература с творбите за войната, с разказите, ако ще е било за Македония, за Първата или Втората световна война, те се фокусират върху героични истории, върху персонажи, които преодоляват нещо. Няма колизия на тази война в последна радост. Тя никога не се случва. Ние виждаме само мизерията от нея. Няма нищо героично. Тя само убива най-хубавото в нас.
2: Аз завързвам се за това, което беше казано досега и ще споделя лични впечатления, понеже, не знам дали при всеки е било така, но на нас по-български ни преподаваха Йовков като най-красивия автор, като най нежния подхождащ литературно към описването на бита на българина и на населенина. Но според мен, Йовков е един от най-бруталните, ако не най-бруталният автор, който ние можем да, да изучаваме по-български, защото той е толкова добре интимно запознат с красотата и невинността, че точно той е най-добрият автор в това да я представи смазана, фрагментирана и унищожена. А
5: добре по-брутален ли е от Геомилев?
2: По-брутален от Геомилев, да, защото Геомилев вече среща парадигмата на фрагмента и той усъвършенства до до вие знаете кол- колко добро ниво, но Йовков има невинността и никой не е толкова брутален, колкото един невинен човек.
5: А, това с невинният човек ме убеди.
0: Поразгорещихме се тук, така че дайте да минем и по една друга тема, която вие много загатнахте. Но според мен е редно да си поговорим за Люцкан. И въобще той като централен персонаж в тази творба на Йовков ни дава един рисунък на един образ, който според мен днес не може да съществува. Поправете ме, ако греша. Продавач на цветя, който когато не продава цветя, продава лешници, фастъци. Такива хора днес са рядкост, или ако ние ги виждаме, някакси по-скоро те в нашето съзнание будят съжаление. Нали? Не, не е това професия, която да кажем, да си кажеш, този човек нали е супер високо в иерархията, но людскан е различен. Това го прави различен. И ако го съпоставим с образа дори на един хамлет, който цялата литература познава и как той се променя и затъва в своята психология и в убийства и така нататък. Люцкан успява ли да се запази, къде той стои в цялото това нещо и въобще как той се свързва с нас, хората от днешно време, къде ние го намираме и къде се различаваме от него.
7: Аз вярвам, че в днешно време е абсолютно възможно да се намерят много такива хора, улицетворяващи днешният людскан, Аз лично се а, разпознавам в думите, които стоят зад а, йовковите текстове. Ам, смятам, че Люцкан запазва своя образ до края. Вярвам, че днес обстоятелствата също могат да бъдат както грозни и черни, така и красиви, романтични и поетични. И всеки сам за себе си може да открива това, което повече му харесва и за това, което иска да се залови и как да живее.
2: Аз само ще добавя една съпоставка, един въпрос. Съпоставката, просто защото според мен интересно да бъде направена, е между а, Йовковия и Люцкан и Цветарка, стилотворението на Христос Мирненски. Защото представяме войната а, като, а, като събитие, което много силно се врязва в бита на хората. Тоест на едно екс- екстернално събитие, което се врязва в интерналното. При Цветарка, тя е много като Люцкан лирическия герой, обаче, там е интериоризирано. Проблема е внедрен в самия град. Паразитите са в самия град. Не е бруталното, което идва отвън, а е душевното, което прорежда отвътре. Това е едната съпоставка, която искам да направя. На Другата задавам въпрос към групата. Сега, да не изкарате, че не харесвам Люцканя. Люцкан е много задълбочен, добър д- д- персонаж, но задавам следния въпрос: според вас, един Христо Ботев би ли се израдвал на персонажа на Люцкан, или би го намерил за твърде неактивен твърде, пасивен твърде, непригоден за войната и положителните страни на войната, която тя носи като, например, освобождение. Това е въпросът, който поставим.
3: Аз мисля, че Ботев не би бил нищо против Люцкан. Най-малкото, защото това да искаш примерно свободата, която е при Ботев, не отхвърля да искаш и добротата от хората. Да, той казва, че нали, трябва да тръгне за свободата на България, но не отрича любовта си към децата си. Просто има дълг. Има малка
2: разлика. Съгласявам се с това, но просто за, за допълнителна работа предлагам да се прегледа моята молитва на Ботев и да видим как той представя добротата, сравнено с един друг вид доброта. Но не противорече съгласявам се.
0: Добре, с това можем да сложим край на нашата дискусия. Да вземем най-хубавото, най-охаещо и най-красиво от цвете и да се потопим света на Люцкан и последна радост.
5: Мешанка. Жълта мешанка. Рано
1: ми е море, слънце,
5: Българско селце. С калните му улици, с старите му баби, с църквата, с кръчмата до църквата, кметството и хората. Хората в това малко селце. Дядо слави, умо побъркан старец, който не пъкъсти никому,
0: Лудостта му – кротка и безвредна. Ходеше си той в старовремските си неизменни дрехи – бозави потури и аба, но спретнат, чист, с важна и горда походка. И гърди окичени с разноцветни тенекийки, железа и дрънкулки, които според него изобразяваха ордени и медали. Усмивка не знаеше това строго и навъсено лице. Челото му никога не се разведреше от гъстите бръчки на мисъл и грижа. От време на време само ще каже
8: Огън гори на главата ми, бе, хора! Огън гори на главата ми! Кое време е? Жетва! 120 хиляди жетвари на чифлика си съм турил! 120 хиляди! А те искат хляб, искат вода, пари, искат. Ей, огън гори на главата ми, ви казвам.
5: И селцето е съвсем обикновено. И къщите са му обикновени. И дворовете са обикновени, но хората... Хората в това най-обикновенно селце са най-необикновенните. И ако дядо Слави беше Луд, Торачо Самсера беше напълно нормален.
3: Нещо повече дори. Той е млад човек, притежаваше редки способности и голяма интелигентност. Но кой знае. Книгите ли? Голямата му бедност? Или пък самата му Орисия беше такава? Но той беше съвсем негоден за каквато и да било работа.
5: Та. Та той дори. Цигарата не може да си запали без да изтърве.
3: Беше дошъл от голямата градска бухема. Случайно отвеян и попаднал тука. окъсан. Черен. Чорлов като циганин. С открито и смело лице. На което светеха две малки, ама живи очи. Широкоплещест и як. Той знаеше много. Много бе чел. Говореше вдъхновено. И от неговата цветиста и образна реч, като изкрип от огниво, се сипеха сарказми, остроумия, парадокси. Тоя човек притежаваше най-чувствителната съвест. При това и големия кораж да нарича всяко нещо направо с името му.
5: Сред тези обикновени улици, Вървят необикновените хора. А най-необикновен от тях е...
6: Прочутия. Кръстан, касапинът, Макар неговата слава да беше от по-съмнително естество. Снажен здравеняк. Си спъкнали очи и хайдушки мастаци. Един или два пъти най-малко в седмицата кръстан се напиваше и устройваше живописни зарелища из улиците. Кръстан дигаше Наистина много шум. Ходеше от кръчма на кръчма, предвождан от цигуари, върху челата, на които лепеше сребърни левове. Провикваше се, носеше застрашително палтото си, наметнато само върху едното рамо. Но всичките му боиства се свършваха с много изпотрошени шишета и чаши, или пък някой стол, или някоя маса, който той, за да покаже силата си, обичаше да издига с зъби. И ако имаше някой, който редовно да си теглеше от тия оргии на Касапина, това беше жена му. Като се върнеше в къщи, имаше или нямаше причина, той я набиваше хубаво. Най-вече, защото била бездетна. Изпъждаше я навън и сам се затваряше. И заспиваше крали марковски сън от цяло нощи. В това време, Кръстаница. Изподраскана, чоровава и разплакана. Отиваше да се оплаква то в общината, то майкини си. Или пък се тръжкаше избурените в градината. Скубеше косата си и виеше като вълчица.
4: Ей, хора! Ей, хора! Пролете! Всичко е
3: цъфнало! Пролете, ей, хора! Ей, хора! Ролете хора,
6: пролете, хора!
3: Всичко е цъфнало! Ролете хора! Ролете хора! Всичко е цъфнало!
5: И в този хубав пролетен ден на площадчето се появява Волкдин! Волкдин? Волкдин! Е, хора! Волкдин! 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 Тялото село, той знае. Вълкадин не приказва.
8: И той си е. Мълчи. Мълчи и мисли.
4: Мисли и мълчи. Какво мисли? Един господ знае.
7: Кажи ми, Вълкадине, с какво съм различен от теб? Вълкадине, с
6: какво си различен от нас?
8: И мислите му.
7: Не от
6: вчера,
0: не от оня ден. Също като нишка от чекръг, която нито е спирала, нито се е късала, се занизват пак в ума му.
5: И в той село мумите коя от коя по-хубава, коя от коя по-гиздава, по Но най-хубавата, най-гиздавата е цветана.
1: Му-ми. Овчари го берат. Овчари го На Венци го вия.
3: Хубава е цветана, Мургава, С черни, Замислени очи, Като насърна, Благородство и достоинство, Иде от цялото й същество И няма по-хубава от нея В целия град
5: Улицата, на която живея Моето име носи Цветана Цветана Цвета носи Хубава е цветана Влюбена Цветето вехне Не под цветаря.
1: Съвенци го
5: вият, на главни
1: го носят. На глави го носят, по
5: мерише. Цветаря, людскана, цветя носи и все на цветана донаси.
7: Ей! Цветана. Зюмбюли. Радост от сърце. Щастлив съм. Щастлив съм и любовта ми дава надежда. Полски маргаритки. Сърдечна простота. Моята любов е чиста. Светла душа
4: има Люцкана. Този кротък и простодушен човек. Той има само едно настроение някаква възторжена мечтателност, някакво тихо и самодоволно блаженство, за което сякаш няма никакви видими причини. Тая е безгрижна и безобидна душа на птичка Божия, която нито жене, нито се е, а се задоволява само с хубавото слънце и въздуха, който диша. Тази душа беше определила и самата му професия. Цветар.
5: Но тук е и инженера. Каква професия? Професия вносна, купешка, като за най-хубавата мума. Цветана. Застанал на площада, понежежил се и казва
7: Днес градът изглежда друг. И слънцето по-ярко свети, и небето по-хубаво си не е. Гръмките удри на камбаните звучат с чиста радост, която пълни целия свят.
5: Ей, ей хора! Празник е, хора! Празник е! Ей хора! Празник е, хора! Празник е, хора! Ей хора! Празник е,
3: хора!
1: Празник хора. Чи го берат, Орачи го берат, на го носят.
5: Има нещо, Има нещо, люскане.
7: Цветана, Слънцето, Слънцето отдавна е заседнало И върху запаления запад, Като на зъбена черна стена, се тъмнеят овошките в лузята. Какво? Над полето припада здрач. Стадата, които вече се прибират, се крият в потъмнелите поляни. Чува се само мелодичната песен на звънците. Какви
5: ги говориш, Люцкане? Какви ги говориш? Светана!
7: В червени пламъци горят, Цветана! Ех, Люцкане!
5: Ех, Люцкане, Люцкане! За сакале God. Да те задява.
7: Лайка! Майка ти да не се вайка.
5: Кукиче. Да ти се усмихне, момиче!
7: Цветана? Какви ги говориш, Цветана?
5: Хе, бе людскане. Елена наплаше, да
1: иде И да горо,
5: ле, горо, В малкото село На малкия площад Се изпъчила Голямата кръчма По-голяма от кметството И по-малка от църквата Празник е. И мъжете се в кръчмата а жените пред нея. Бира! Цветна лимонада!
8: Бира!
4: Цветна лимонада!
8: Още една бира!
4: Още една цветна лимонада!
8: Голяма бира!
4: Голяма цветна лимонада!
8: Ей, това бирата е безвкусно и водкаво питие! Момчета! А? Айде да минем на... Ракия! <си> домашна ракия!
4: Ей, момичета! Това ли монадата е безкусна и будково питие? Да минем на... Бира! Купешка бира!
8: Домашна ракия!
4: Купешка бира!
8: Още една домашна ракия!
4: Още една купешка бира!
8: Келнер! Do
1: бири! Донеси седи, Умеяни Пасипие Па вино, вино е мракия, Пасипие пие Руйно вино, Руйно вино е мракия. Па пие Руйно вино, Руйно вино е
5: мракия. Люцкане? Ти... Ти откъде така?
7: Всички в кръчмата, аз на полето. Билки и цветя събирам. Събирам... И наричам.
5: Е, за мен какво си донесъл?
7: За теб, Цветана, мешанка. Жълта мешанка.
5: Мешанка?
7: Защо съм тъй далеч от теб?
5: А за мен, Люцкане, какво имаш? За теб имам
7: минзухари. Да вариш лековити отвари. Е, Люцкане, а за мен е каква китка имаш? За теб имам коприва. Любов горчива. А за мен? Полски маргаритки, радост от сърце. А за мен? Кукуряк, да дъсияк.
4: Люцкане, на мен какво си за теб, за теб имам
7: звъниче. Да hey, родиш момиче. За мен какво имаш? Люцкане. За теб, за теб, тополски маргаритки. Дайм ню, дайм ню! Дайм ню! Деменуга! Скри те любов! бял
1: повикнува, айде, дома имаш руйно вино, е мракия, дома имаш руйно вино. Руино вино, руино емракия, дома имаш. Руино вино, руино вино, емракия.
7: Аз съм сирак. Преживявам при гостилничаря. Дядо Руси, зимата продавам фастъци и лешници. Бомбето ми – измачкано. Рединготът ми – разкъсан. Раздвоен като опашката на лястовичка. Цветята са моите наричания. Това е тънка и сложна наука с емблематично значение на багрите и алегоричен говор, който се изказва чуто или не чуто. Все едно, когато се подаде някому цвете, това е приятна и сантиментална игра, създадена от въображението на старото, романтично време. Аз съм сирак и дрехите на инженера нося. Свои си нямам. мобилизация.
1: Дай ми Боже море на здраве.
0: Първия ден. Нищо особено нямаше.
1: Да я води море
6: Тиха камбаните на всички черкви.
1: Да ми ражда море, Деца, рапчета.
3: В кафенетата, по мегданите и по улиците се трупаха хора.
1: Аде, войкя мо!
4: Работилниците се затваряха.
1: Дай ми, Боже, море, по да умрем.
4: Чиновниците напускаха канцелариите си. Да не
1: иде море,
8: Всеки гледаше да приготви нещо. За себе си и за семейството.
1: Да не ражда море, деца! Рабчета.
7: На втория ден обаче стана нещо необикновено. Започнаха да идват запасните от селата. Улиците на града
6: се изпълниха с каруци. Натъпкани с млади и здрави хора, които сякаш отиваха на сватба. Всички бяха окични скитки, байряци се вееха, гайди
0: свиреха, тъпани удряха.
4: Радяха се най-разнообразни лица, най пъстри
0: си. Минаваха главанци, с червени лечета и бели ръкави, възниски, но тантурести и набити.
3: Минаваха и бабадашки преселници, високи, сорови и мрачни. Минаваха най-после котленски и жеравненски овчари.
8: Сочи изпълнени още от ширината на полето.
4: Каква наведома сила подводяваше тия мирни и работни хора.
6: Гледай го, Люцкана. Барбар Петко с мъжете.
7: Чи ти ли бе, Люцкане? И аз разбира се, мъж не съм ли? Неприятелите да само ми ги покажи, цялата перушина ще им се блека.
5: И той разбира се, мъж не е ли? Неприятелите само му ги покажи и цялата перушина ще им свали.
8: Ей, Цветана, не семе си, Цветана. Това са мъжки работи.
5: Ей, Люцкане, остави ги те мъжки работи. Люцкане, толкова пъти си ми давал цвете. Сега аз ти давам. На, вземи.
7: Цветана. Мешанка. Жълта мешанка.
5: Добър път. И добра сполука. Раздява. Мешанка. Жълта мешанка.
7: Раздява.
0: С търговията си Люцкан се прости за винаги. Предадена дядо Руси и табота, и вересиите. Раздялата и изпращането бяха окичали всички с толкова много и различни цветя, каквито дори Люцкан не беше виждал. И верен на привичките си и на своята природна слабост, той виждаше и следеше само тях. Уния, които бяха брали тия цветя, не бяха вложили нещо повече от обикновения обичай. Люцкан обаче виждаше нещо повече. Той тълкуваше емблематичното значение. Откриваше скрития смисъл на... на всяка китка и на всеки цвят. Той познаваше хората. Знаеше и отношенията им годеник или женен, щастлив или отблъснат, любовник, единствен син на майка, младоженник или някой самотник. В цветята, с които те бяха окичали гърдите си, Люцкан прочиташе цялата им чест. Ярките и пъстри бои за него говореха, ридаеха, молеха се и благославяха. Една сложна и покъртителна симфония, която само той умееше да разбира. И цялото значение на тоя ден и на това събитие. За него се изчерпваше с това. То го радваше и вълнуваше. То го и опиваше. Като звино.
5: Цялото село той знае. Вълкадин не приказва. Но той, дето селото не знае, е, че преди да се отвърне от приказките от хорските работи, Вълкъдин събрал тримата си сина, развързал кисията и рекал "Туй е, що спестих! На, вземете го!» Разделил го поравно. Та да не могат един ден да рекат, че поради недоимък. Не са сторили той дето са искали. А на Милена, жената на най-малкия му син, заделил нещо специално. Но за него, като му дойде времето. Тейко, ти раздаде своето имущество. Съв
4: всеки го по нещо. И каза, че за мен имаш нещо специално. Ако наистина има такова нещо,
5: не ми го давайте Тейко. Кажи ми го. Така от о деня. И следващия. И последващия. И по следващия. И милена вървяла по петите на вълкадин, и той дума не отрумвал. А момчетата от селото, не рамили пушките, Навлекли шинелите и запретнали ръкавите.
9: Проклета да си, мале, ле, че си ме мъжко родила, че си ме мъжко родила. И си ме войник, пратила девет години да служа, девет години да служа, да служа, да си ослужа. Не se се Най-после да се
5: В планината. Войниците изпявали мъката си в песен, а любовта в писма. Един ден дошъл пратеник.
3: Варто?
6: Ей, хора! Варто, умей, Вардев! Вълчо! Добре дошъл бе, Вълчо! Гледай го ти, ей, сиромаха, кончето ти съвсем запрел, горкото.
0: Какво ново? Ти служиш в щаба на дивизията. Кажи какво ново.
8: Новото е той, че турците се събират и бягат към Чаталджа. А днес, утре, Одрим пада.
3: Е как той? Чуж бил паднал вече. Та нали вчера това ни поздравиха. И
8: оравикахме. Не е вярно. И ние чухме той, ама не излезе вярно.
6: Е кое е вярното? Вярното значи е той, че ще изпукаме от глад. На ден-два по един хляб ни дават. И то колко хляб. Един-два залъка и Туито!
3: Хлябът
6: не стига вълчо. И Тютюн няма. Тютюн
8: ще има. Дойдоха подаръци в дивизията. И за вашия полк има. И писма има.
3: Ама Тютюн, има ли? А писмата кой ги праща? А Тютюна кой го праща? Абе, който ги праща, праща ги.
7: А Тютюна праща ли го някой? Цари града наш. Кръстът. Ще победи полумесе. Кръста, полумесеца, кръста, поломесеца, кръста, 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 полумесеца, кръста. Кажи ми, кажи ми къде са? Кажи ми ги, кажи ми ги. Разгромихме ги, нали. И цар Константин е отивал на война и не е знал, ще победи или не. Явява му се обаче на небето кръста и огнени букви. С това ще победиш. В кръста е силата. Носи кръста отгоре и не бой се.
8: Право е, Люцкане!
2: Хм,
8: момчета, ма на него май ножко му
6: тежи раницата, а? Не му тежи тя. Добре си е, Люцкана, нищо не му е. И две раници носва той. Само тази да не е. Пък и повече хляб да има.
3: И тютюн! Тютюн не са ли изпратили вълчо?
8: Няма нищо повече от тютюн. Пакети за войниците и папируси за офицерите.
3: Ей, Божичко, той най-искам. Тютюнец ми дай на мене. Па после, каквото ще да става.
8: Тютюнеца? А, ама и друго има. И друго, а и друго. Какво? Какво, Какво? кажи? Подаръци! Фланели, ръкавици, чорапи, ризи. Изплели ги госпожиците от града. За героите! На фронта?
3: Люцка, не? Чуваш ли? Цветана Сигур ти е пратила нещо.
7: Мешанка. Жълта мешанка. Раздява.
3: Потайваш се, дяволе. Ей, Вълчо. Нали има и за него нещо от Цветана?
8: Има, има. Зная аз. Макар сгодена за инженера, има. Стара любов, рожданик хваща.
1: Те в тено, моме те тено, я дойди моме да облечи, лита те тено, опаши везатканица, опаши Zabradí belove keľče Zabradí belove keľče Obuj si sviňský oplnci Obuj si sviňský oplnci Pa dojdi mome oro Če dojdem, lúdo če dojdem I če se panem do... Ръгът
0: от двете страни на шосето става все по-тесен и по-тесен. Дъждът се усилва. Мракът припада едновременно от всички страни. За няколко минути само настъпва тъмна, като тъмница нощ. Умората замъглява съзнанието Уалета.
7: Очите са готови да виждат странни видения. Ярката светлина, редиците войници. Кота е късно: Зюмбюли, Минзухари.
0: устрана ярки видения, но ще става още по-черна и
7: по почерна и все по-страшна. Зюмбюли Минзухари. Тук на фронта, мярката за времето се губи. Минало не съществува. Страданието и мъките изглеждат вечни.
6: Ей, люцкане! Съблечи си шинела! Мокъре! И с него ще ти е по-студено! Не бой се! Ще ти мине! Вземи това парче!
8: Хляб!
0: Който яде, болен не е!
1: Пуста! Pustamu a милай mila
5: Камбаната Камбаната в малкото селце удари Звука оттекне Оттекна в празната кръчма От площада Литнаха ято гълъби Горе в планината Люцкам беше като пиян Говореше какви ли не глупости Смееше се без всякаква причина. Лудуваше! Веднъж дори, възползван от общото внимание на цялата рота, през една почивка, той се покачи високо и произнесе оттам вдъхновено и пламенно своята реч.
7: Вижте тази разкошна бяла хризантема. Снежни и чисти като сняк листца. Вълна от нежност, трогателна доброта и невинност. Цял един свят, от колешен и хубав, се открива пред очите ти. Гледайте това! Чудно цвете, което след веселия празник на лятото донася със себе си тихата меланхолия на есента. Бяла хризантема. Прощаване.
0: Подкастът «Гласът на нашите корени» се осъществява с финансовата подкрепа по програма Европейски корпус за солидарност. Въздухаше самата фигура. На той е и страшно измършавял човек, който проявяваше днес една живост. Тъй малко отговаряща на силите му, при това и такова... Фанатично постоянство продължаваше да носи дървения кръст на форажката си.
8: Беше се закичил с някакво бяло цвете. Хризантема.
1: Старо Сдеби деби, милай, мале, като
5: сенкя... Долу. Долу селото празно. И кръчмата, и църквата. Но най-страшно от всичко е, че къщите са празни. От една такава празна къща излиза той. Вълкадин. Върви и мълчи. Върви и мълчи. След него, като сянка, го следва Милена. Той спира. Поглежда Балкана. Въздъхва. И пак мълчи. Хайде, Тейко.
4: Кажи нещо. Говори.
2: Аз говоря с Бога.
4: аз? С кого да говоря? С кого? когато нямам никого.
1: Черни лчите, черно Черни лчите, черно Не си яко ни убава Черни черно They cannot do it, they cannot do Чернока, умилела, узамела, черни очице, чернока.
5: Настъпи най-лошото. Гладът. Не останат троха хляб никого. Лицата изпростяха. Очите гледаха мрачно и диво. В душите се събираше глух и гневен ропот. Реда, другарството, най-простата човещина. Всичко се отдави и залечи в свирепата и груба проява на инстинкта. У всеки, дори у най-кроткия, заговори само звярат,
8: ти какво се хилиш пък бе?
6: Виж го ти и скитка. Чакай! Не дай моля ти се, чакай малко! Хората мрат от глата той, а той е скитка се кичи!
5: Но вилне еше страшна и безмилостна смърт. Не, не е тая смърт, която очите безтрепетно посрещат в битките. Не та е смърт, която настъпва в един миг само. На едно стихия стон на коршума и... и ослепителния блясък на шлепнела. Та е смърт като че ли беше по-малко страшна, защото се знаеше и посрещаше в опиянени и забрава. Тук ви унееше една друга смърт, невидима, коварна, Неумолима. Кого щеше да порази и кого щеше да отмине? Върху всички тя насочваше заплашителния си пръст. Облъхваше ги следения си дъх. Над всички еднакво тежеше. Свирепа. Тържестваща. Ненаситна. А гробовете. Те никнеха на всяка крачка.
7: Уалета. Червени валета. Любов. Любов, само любов. Капка. Поне каптица вода да има.
5: И в последната изкрица на съзнанието си, събрал всичките си сили, които му оставаха, извика:
7: Майко, майко, майчице!
5: Бедния. Последната си минута. Той като че ли се е мъчил да откъсне това цвете. Господи, Господи помилуй!
2: Кои са тес дето съдят на хората и редят световните работи? Кой им дава тази сила? Има ли Бог? Не са ли родени те от майка и няма ли да умрат? като всички хора. Как може да се тегли граница? Ей, тъй е, дето се случи, да оставиш гробищата в една държава, а в другата близките на умрелите. У дома си да си и да те пъдят. Как може да става той, Господи, как? Кой хвърля брат против брата и син против баща? Защо доброто го няма? а злото се шири. Да те подгони, мечка, ще срещнеш вълк. От усада избягаш, змия ще те охапе. Няма милост, няма блага дума, няма почит. Защо, Господи? Защо когато купуват или продават, на хората очите са в кантаря, а когато съдят, когато човекът виси на косъм, гледат през пръсти. Защо убиват невинния и защо притискат сиромаха? Защо, Господи? Земята ражда толкова. Колко те е раждало и преди? Тогава защо има гладни? Защо има голи? Защо има боси? А там? Там отвъд границата, що е? Чуждото се взема като свое. В къщи в къта е седнал пришелец и пъди навън стопанина. Праща го като добитък в яхъра. Старците са навели глави, мъжете стискат зъби и мълчат. Защо? В това усилно време криеш себе си, Господи. Защо?
1: Господи
0: гласът на нашите корени, се осъществява с финансовата подкрепа по програма Европейски корпус за солидарност.